0: Antenam horas. Boa tarde. São 13 horas em toda a região. Em destaque nas notícias...
1: Plano de orçamento para 2024 já foi entregue pelo Presidente do Governo no Parlamento. O Jaime anunciou a duplicação do valor do chamado cheque pequenino para reformados e pensionistas. Greve da função pública encerrou mais de 50 escolas nos Açores. Os impactos da paralisação para conhecer neste jornal. 50 mil livros, conferências, teatro e música a partir de hoje no Outono Vivo na
0: Praia da Vitória. Temperaturas a esta hora na região, 19 graus em Angra do Heroísmo, 20 em em Santa Cruz das Flores, cidades da Horta e também em Ponta Delgada. Avançamos para as notícias, edição às 13, com o jornalista Lili Almeida.
1: O Governo Regional vai reforçar em 2024 os apoios sociais nos Açores, a começar pelo cheque pequenino que vai duplicar de valor compromissos hoje assumidos por José Manuel Bulheiro após a entrega de um Parlamento da proposta de Plano Orçamento para o próximo ano. Nós vamos
2: praticamente duplicar pela primeira vez o cheque pequenino em mais de 100 euros, duplicando o valor que este Governo encontrou quando tomou é uma boa notícia para os nossos reformados e pensionistas. Nós vamos aumentar o apoio à compra dos comprimidos, o Compamide. É uma boa notícia a crescer o que já foi, com a diferença e a desburocratização deste processo para quem tem necessidade de ir à farmácia à farmácia, a aviar as suas receitas para a compra de medicamentos. Nós vamos aumentar o complemento de pensão e de abono de família, nós vamos uh, assegurar um aumento significativo no apoio aos doentes deslocados bem como aqueles que são de doença oncológica. E, portanto, temos um orçamento e um plano de justiça social impactante.
1: O Presidente do Governo garante também que serão alteradas as carreiras da função pública no sentido de permitir que os funcionários da administração regional possam chegar mais depressa ao topo da carreira.
2: Nós vamos, com esta proposta de orçamento, garantir que o tempo necessário para atingir o tubo da carreira possa ter uma redução de 40% e, portanto, terem melhores remunerações insistentes a todos os funcionários públicos. Houve medidas de exceção para os profissionais da saúde, para os profissionais da educação e este objetivo é para todos os funcionários públicos e todas as carreiras. Penso que é uma excelente notícia para os funcionários que merecem, da nossa parte, esta justiça, na medida em que têm sido castigados desde 2008 com um absurdo relativamente à possibilidade de atingir o topo de carreira.
1: A proposta de Plano de Orçamento para 2024 será superior em 6 milhões de euros, à anteproposta que tinha sido enviada aos parceiros sociais para emissão de parecer. O valor global do investimento sobe agora para 740 milhões de euros. Os documentos foram entregues há momentos ao Presidente do Parlamento Regional, mais pormenores para conhecer ao longo da tarde informativa da Antena 1 Açores. Greve fechou mais de 50 escolas nos Açores. Acaba de confirmar a Antena 1 Açores, João Deco é mota, coordenador da CGTP nos Açores. A educação foi um dos setores mais afetados. Um sindicalista está satisfeito com a adesão à greve da função pública no arquipélago, mas não deixa de criticar a escola das Lares do Pico por ter aberto o estabelecimento, mesmo não tendo o número suficiente de funcionários. Em
3: relação à escola básica e secundária das Lares do Pico, ela não devia ter aberto porque não tinha condições, porque não tinha o número de trabalhadores mínimos para garantir a segurança e o funcionamento da escola. Já não é a primeira vez que nós alertamos para isso. Fomos alertados pelos trabalhadores e vamos naturalmente fazer uma reclamação em relação a isso porque não se pôde pôr em causa a segurança e, portanto, esta escola efetivamente não devia ter aberto.
1: A greve teve também repercussões na saúde, com várias áreas dos hospitais e centros de saúde da região a funcionar a serviços mínimos. Forte adesão também nos Matadores, do Faial, Terceira e São Miguel, que não estão a laborar. Em todas as ilhas há registro de adesão à greve também na Administração Pública. São dados revelados pela CGTP, Antenão Açores, por contabilizar apenas as ilhas Santa Maria. Flores e Corvo, informação para atualizar ao longo do dia. A União de Sindicatos dos Açores quer a redução da carga horária semanal para 35 horas, sem redução de salários, adaptabilidade e sem banco de horas. O sindicato afirma que com a organização não haverá prejuízo para entidades patronais e que a medida pode ser uma forma de aumentar a natalidade e fixar mais pessoas na região. Vitor Silva, do CITACé, diz que este tema deverá ser discutido na Comissão Permanente de Concertação Social.
4: Esta medida das 35 horas, eu diria que é a medida que tem mais apoio dos trabalhadores nos Açores. Nós vamos dar particular atenção à situação das 35 horas durante os próximos meses. Todos os contratos de trabalho que o Sítio Asseto vai apresentar para 2024 têm a consagração no contrato coletivo de trabalho das 35 horas. Esta medida podia ser um acrescente muito positivo até para a fixação de população na nossa região. Até do ponto de vista da natalidade. Portanto, as pessoas passariam a ter mais tempo disponível para constituir família, para estarem com os filhos. Portanto, temos aqui uma medida que, do ponto de vista estrutural, era extremamente importante.
1: Vítor Silva, do Sindicato dos Trabalhadores de Indústrias de Alimentação, Comércio, Escritórios e Hotelaria dos Açores, a defender a redução da carga horária semanal para 35 horas. A Comissão Parlamentar de Economia ouviu esta manhã os subscritores da petição contra o desenvolvimento turístico desequilibrado e a especulação imobiliária insustentável nos Açores. Os peticionários querem que o futuro Potra estabeleça um rácio de camas por freguesia e não por ilha, como acontece agora, Sais Furtado.
5: A petição teve origem em Santo Amaro do Pico, freguesia com 230 habitantes, 246 camas para turistas e mais de uma centena de casas de férias. Resultado, o turismo está a matar o modo de vida da freguesia.
6: Em que os preços dos terrenos e a quantidade deles à venda é cada vez maior, mas com o nosso poder económico, continua o mesmo, em que são cada vez mais as casas de férias, todos os anos há mais casas de férias, mas as condições para a fixação, para a real fixação aqui, também são muito difíceis. Em que as nossas atividades económicas tradicionais vão morrendo, dia para dia vão morrendo, e o único setor económico que é realmente incentivado na nossa região é o turismo.
5: Duarte Neves, primeiro peticionário da petição que pede o maior controlo do desenvolvimento turístico em toda a região. Uma das medidas propostas é que a revisão do POTRA, o Plano de Ordenamento Turístico dos Açores, estabeleça um rácio de camas por freguesia e não por ilha, como agora acontece.
4: Estabelecer um rácio por população, por freguesia, em vez de ser uh, estabelecer o um número de camas ou o um número de turistas por ilha, tem que começar a haver uma atenção especial e um pormenor uh, mais cuidado a estabelecer: Ok, vamos ver por freguesia que habitantes temos, número de habitantes. E quanto é que quanto, quantos turistas é que estas populações, ou população, população, quanto é que ela poderá comportar?
5: Mónica Golar, também subscritora da petição, os peticionários defendem que só uma abordagem micro do desenvolvimento turístico pode garantir a sustentabilidade do setor e a salvaguarda das populações residentes.
1: Arrancaram hoje as primeiras jornadas das ilhas sem hospital, em Santa Maria. Foi defendida uma estratégia de âmbito regional que inclua várias vertentes e caminho para um serviço regional de saúde que opere em sistema e neste dias.
0: As realidades diferem em cada ilha e não há um modelo ideal para todos, mas deve ser seguida uma estratégia regional de saúde que olhe para várias vertentes, defende o presidente da Unidade de Saúde de Ilha de Santa Maria.
4: Nós precisamos que o comandante, que é a tutela, nos dê a direção para onde rumar, efetivamente. E, e, e esta estratégia passa por vários pilares, efetivamente, passa pelo pilar da centralidade do cidadão, passa pelo pilar da valorização dos profissionais e satisfação dos profissionais, pela questão da qualidade e da segurança do doente, pela questão da educação e pela questão da educação e investigação clínica e pela questão uh, da, da sustentabilidade.
0: Lénio Andrade espera que o hospital digital venha garantir a interoperabilidade dentro e fora do serviço regional de saúde.
4: Esta, esta questão da interoperabilidade dos sistemas é fundamental para que o processo do clínico do doente, para que a informação clínica seja única. Eu já, eu já nem falo na questão de estar integrada com o Serviço Nacional de Saúde no continente, mas pelo menos ao nível da região tem que ser única esta plataforma. Idealmente deveria ser do Serviço Regional de Saúde, mas que também poderia e porque não integrar os, as outras atividades, o setor social e o setor privado. Era importante que funcionássemos todos uh, num pacto de regime como uma plataforma única, como um sistema regional de saúde e não como um serviço regional de saúde.
0: Promover um sistema e não apenas um serviço regional. Um anseio de quem gere uma unidade de saúde numa ilha sem hospital.
1: Inês Linhares Dias acompanhar em Santa Maria as primeiras jornadas das ilhas sem hospital. Afinal, a quem cabe avançar com a substituição dos cabos submarinos interilhas? O ministro das Infraestruturas diz que a responsabilidade de substituir o anel interilhas cabe ao Governo Regional dos Açores. João Galamba, em resposta a um requerimento do PSD, refere que o Estado só tem a obrigação de substituir o CAM, o cabo que liga o continente aos Açores e à Madeira. Mas a posição já mereceu contestação de social-democratas, mas também de socialistas açorianos. Ricardo Freitas.
6: Paulo Muniz, deputado do PSD Açores, à Assembleia da República, está indignado com o governo de António Costa, que acusa de não querer assumir a totalidade dos custos com a substituição dos cabos submarinos. O ministro das Infraestruturas, João Galamba, surpreendeu tudo e Todos ao escrever, em resposta a um requerimento dos social-democratas, que é os Açores que compete avançar com o processo de substituição do cabo interilhas.
3: Obviamente estamos profundamente indignados com uma resposta de desresponsabilização tão grave como esta. É inaceitável no âmbito daquilo que são as obrigações do Estado português em matéria de conectividade. São infraestruturas, hoje em dia, insubstituídas e essenciais à vida como a conhecemos, à economia, à segurança das populações e, portanto, não se pode brincar com essas infraestruturas desta maneira.
6: Francisco César, deputado do PS Açores, no Parlamento Nacional, garante que o ministro não remete para os Açores a responsabilidade da totalidade dos custos com a substituição do cabo de fibra óptica em Terilhas, mas apenas com uma parte desses custos, mas mesmo assim admite que discorda desta interpretação. Isto é uma matéria que
3: eu discordo. Eu considero que, apesar de no passado os cabos submarinos e tenham sido assegurados em parte por fundos comunitários oriundos da região autónoma dos Açores, aliás era secretária regional na altura, Berta Cabral, e o Governo da República tem entrado com outra parte, eu acho que essa é uma matéria que diz respeito ao Governo da República.
6: Os cabos submarinos que ligam as ilhas dos Açores já têm mais de 25 anos de vida útil, o que significa que já deviam ter sido substituídos sob pena de poderem dar origem a cortes e interrupções nos serviços de comunicações entre o continente e a região autónoma.
1: Preocupado com esta indefinição está também João Motavieira, antigo chefe de Estação dos Cabos Submarinos de Ponta Delgada. Na sua opinião, os Açores devem bater o pé junto da República para que seja os Estado a pagar toda a substituição da fibra ótica entre o continente e as ilhas e não apenas o anel principal, e deixa um aviso para os riscos de uma eventual interrupção das comunicações.
3: É preciso uma posição muito viamente de condenação e de, 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 de responsabilidade, porque as, as interrupções de a acontecer, e têm acontecido, são só reparações que podem levar 30 dias. Até precisa a região perceber que se tiver um corte simultâneo em dois segmentos do 20 ilhas, esse era um problema enorme, que nós estamos atados de pés e mãos. Portanto, e a República deixou que o sistema ultrapassasse da vida útil, não é? os riscos aumentam consideravelmente, e agora diz, não senhor, isso é uma questão do governo regional. Isso é inaceitável. Isto põe isto, isto em causa a coesão nacional. Isto põe em causa a segurança. Não é só as, as, as comunicações normais. A própria segurança da região fica posta em causa. O Banco não deve ter uma posição fortíssima de condenação e deve envolver-se, se não for ouvido, a Presidência da República e a Comissão Europeia e órgãos da, da Comunidade Europeia, porque os assuntos são à Europa, não é? Portanto, há aqui questões de segurança que, que têm de ser salvaguardadas.
1: Preocupações de Mota Vieira, engenheiro eletrotécnico sobre o futuro dos cabos submarinos dos Açores, em declarações à Antena 1 Açores. Já vai na 18a edição, está de regresso o Festival Literário Outono Vivo na Praia da Vitória. 50 mil livros, conferências, teatro e música compõem o programa deste ano, Eduarda Mendes. 27 de outubro a 12 de novembro, 50 mil livros de 90 editoras voltam a preço de feira à Praia da Vitória. A 18a edição do Outono Vivo.
0: Surge com o destaque e reconhecimento deste festival a nível nacional. Nós tivemos entre a terceira melhor feira uh, do livro a nível nacional no ano de 2022, portanto o desafio. O desafio é-nos colocado no sentido efetivo de voltarmos a poder estar neste top 3. Compará-la a uma feira na capital ou no Porto e pensarmos que as editoras referenciaram-nos como o terceiro autor de venda de livros a nível nacional é para nós um motivo muito grande de orgulho.
1: Vânia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória e Paula Sousa, Vereadora da Cultura, como tem vindo a ser habitual, a música, o teatro, as conferências e o lançamento de novas obras literárias juntam-se ao programa da feira que continua com a preocupação de se estender a todos os públicos Há
0: uma cultura que nós temos vindo a trabalhar que é exatamente a cultura dos mais novos promover sempre juntos mais novos os mais novos são leitores, contrariamente àquilo que nós também pensamos. Uh, são leitores assíduos, há faixas etárias que devoram livros. Nós temos também tido cuidado de manter o voucher de desconto de 1 um euro por todas as crianças das escolas do Conselho. Isso também garante o entusiasmo e é o fomento para visitarem a feira. Os 100 anos de Natália Correia vão também estar em destaque. Teremos uma peça a estrear, uma peça de teatro a estrear pelo Grupo Sala, onde se fará a recriação do Botequim. 30 mil euros
1: de orçamento com receita a chegar pela venda de livros que estará disponível durante duas semanas no Conselho da Praia da Vitória. Outono vivo a partir de hoje e até
0: 12 de novembro. Notícias da região, edição às 13 com o jornalista Lili Almeida. Lembro que a informação está em permanência em Rtp.pt Pode consultar também no Facebook da Rádio Pública.